0: Kołem. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pograwędka, gdzie ja, Kamil Podryban, stanowię Wasz jednoosobowy skład zapewniający Wam rozrywkę. Jestem tutaj jednocześnie Waszym gospodarzem i prowadzącym tego podcastu. Jak widać, jak słychać, wróciłem z urlopu, na którym za bardzo nie odpocząłem, ale niestety taka to jest zwykła natura urlopów w Polsce, gdzie albo nie dopisuje pogoda, albo z kolei urlop jest bardziej brany w celach remontowych i poniekąd tak było też u mnie. Mam natomiast nadzieję, że Wy odpoczęliście że ostatnie dwa tygodnie spędziliście w przyjemny sposób, a także, że odcinki, które dla Was specjalnie nagrałem na ten okres e, przypadły Wam do gustu i jakoś umiliły Wam ten czas e, tych dwóch tygodni. Jeżeli macie jakieś uwagi czy komentarze, to proszę e, dajcie znać. A teraz e, przechodzę do tematu odcinka, którym są ukochane przeze mnie, ale niestety jakby już nieco wymierające gry skradankowe. Ciężko mi jest podać konkretny moment, w w którym zacząłem tak naprawdę lubić skradanki. Wiem, że jedną z pierwszych gier tego typu, w jaką grałem, był Thief 2, jeśli dobrze pamiętam. Niestety wtedy ja byłem dosyć młody, bo Thief wyszedł w roku 2000, co oznacza, że miałem wtedy 11 lat. Nie wiem, czy grałem zaraz po premierze, czy nie. Prawdopodobnie pewnie trochę później. W każdym razie, no ja mając te 11 lat i jeszcze nie do końca też rozumiejąc język angielski, więc wiecie, te tutoriale wszystkie... Też tak trochę niby rozumiałem, ale mogłem nie do końca po wszystkie te mechaniki. No i ciężko mi się grało w skradanki wtedy jeszcze. Wiem z kolei, że z czasem stał się to gatunek, który był moim ulubionym przez długie, długie lata. No w podobnym okresie przecież wyszedł Splinter Cell, chyba w 2002 roku. W ogóle to był całkiem dobry okres dla skradanek, bo był też Metal Gear Solid, który no wprawdzie... W trochę inny sposób, ale jednak też był skradanką. Nie umiem do końca powiedzieć, co tak naprawdę ciągnie mnie do tego gatunku. Teraz jest trochę trudniej, bo z wiekiem przychodzimy mniej wolnego czasu i trochę mniej cierpliwości, przez co skradanki wydają się trochę trudniejsze, jak czasami wracają do klasyków. Natomiast pamiętam, że część frajdy, jaką mi to sprawiało... Było właśnie odkrywanie tych wzorców, bo zawsze w grach wideo skradanie się było o tyle uproszczone, że większość strażników posiadała swoje schematy. Gdzie, y, strażnik przechodził korytarzem do końca, zawsze zajmowało mu to 12 kroków, potem stał przez 7 sekund, odwracał się i szedł kolejne 12 kroków i stał 7 sekund. Tak przykładowo w bardzo dużym uproszczeniu. Ale wiele gier do dzisiaj korzysta z podobnych schematów, jeśli chodzi o patrolujących strażników czy przeciwników. I dużo radości sprawiało mi właśnie rozkminianie tych wszystkich zależności, planowanie ścieżki. Boziu, jak się udało przejść obok przeciwników bez atakowania ich w jakikolwiek sposób, czy zwracania na siebie uwagi, to zastrzyk dopaminy był ogromny. Natomiast no, moje umiejętności też chodziły mi często w grę, więc zdarza się, do dzisiaj się zdarza, że wydaje mi się, że już ogarnąłem właśnie powiedzmy plan ścieżek przeciwników, mam już timing opracowany, ruszam i zostaję przyłapany przez pierwszego, może drugiego przeciwnika i wszystko od początku. Gry skradnkowe miały w sobie to coś, przede wszystkim zwykle większość z nich miała potężny klimat, chowaliśmy się w cieniach, więc wizualnie może nie, mo nie były zbyt imponujące, bo było ciemno i mroczno i w zasadzie większość czasu i tak siedzieliśmy w cieniu albo nawet w interselu czy w innych tego typu grach, gdzie były takie możliwości, korzystaliśmy z alternatywnych trybów wizji, które też mocno wypłaszczały paletę barw, ale no było coś niesamowitego w tym skradaniu się, w tym byciu cichym, niezauważonym niczym duch. Zresztą ja ze swoimi tymi ciągotami od dzieciństwa do militariów, zawsze wiecie w takich grach miałem wrażenie, że skradając się za przeciwnikami nie dając się wykryć, pokazuje jaki naprawdę jestem badass, jaki jestem kozak, jaki jestem niesamowicie wyszkolony oczywiście w grze, nie mówię ja o sobie, tylko że moja postać w grze jest taka niesamowita i fantastyczna i w ogóle wyszkolona najlepsza z najlepszych, elita elit z jakiegoś powodu cały czas myślałem wracam do Splintercella, ale to też dlatego, zresztą wiecie, co z jednych z pierwszych odcinków jest to seria bardzo bliska mojego, mojemu sercu. Natomiast tych gier przecież było więcej. Do dzisiaj jedną z moich absolutnie ulubionych gier i też przy okazji jedną z najlepszych skradanek, jakie grałem jest przecież wydane w 2012 roku Dishonored. Wprawdzie to też taki może nie do końca typowy przykład skradanki w pewnym sensie, ponieważ ta, ta gra dawała nam wybór. Zresztą w tamtym okresie chyba wydaje mi się, że to było dosyć popularne, że gry dawały nam często wybór. Z jednej strony mogliśmy grać właśnie po cichu, ale jakby z takim ukłonem w stronę graczy, którzy mieli albo trochę mniej umiejętności, albo trochę mniej cierpliwości, albo może też, żeby dostosować się po prostu do jakby rosnącego tempa coraz częściej wydawanych gier akcji, pozwalały też iść nieco bardziej dynamicznie. I na przykład w Dishonored można było przecież bez żadnego problemu e, ruszyć z mieczem i pistoletem na przeciwników, w ogóle się nie kryjąc i siekając ich na lewo i prawo, z czym zresztą pomagały później e, całkiem fajne moce nadnaturalne, które korwo mógł zdobywać. Zresztą, z tego co, do, jeśli dobrze pamiętam, połowa tych mocy była zaprojektowana w taki sposób, że grając po cichu i unikając przeciwników, to tak naprawdę nie było sensu w nie inwestować, bo i tak byśmy z nich nie skorzystali. I podobnie zresztą rozwinęła się seria Splinter Cell w późniejszych czasach, bo taki Conviction stał się w zasadzie grą akcji z elementami skradania. Blacklist niby pozwalał trochę bardziej się skradać, ale też z kolei prezentował jakby trzy style preferowanej gry, czyli Ghost, Panther. Ghost to był taki właśnie Sam Fisher, który ukrywał się, nie dało się go znaleźć, który starał się cały czas grać Ghost to był ten styl grania, który polegał na unikaniu przeciwników, pozostawaniu w cieniu, nie atakowaniu, nie wdawaniu się w bójki. Panther to właśnie był taki bardziej agresywny, że przeciwników można było eliminować, że od, od czasu do czasu udało się jakiś, sprowokować walkę, ale pozostawał się mimo wszystko gdzieś w cieniach. No i był jeszcze, teraz nie pamiętam, czy on miał inną nazwę, czy to po prostu był Assault, ale to był taki typowy po prostu, wiecie, że sam Fischer wchodzi, pa, 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 pa i strzela do wszystkich przeciwników. No i Disney World przecież też miało takie opcje. Ja pamiętam, że w Deus Exy ten Mankind Revolution i Mankind Divided, teraz nie pamiętam, która była pierwsza, chyba Mankind Divided była pierwsza, to też zawsze grałem bardziej w skryty sposób, natomiast no, gra też pozwalała grać dużo bardziej otwarcie. Zresztą przy pierwszym z tego co pamiętam przy pierwszej wersji Deus Exa nawet granie po cichu było w pewien sposób karane poprzez brak skradankowych mechanik do bossów więc jeżeli całą grę skradaliśmy się gdzieś w cieniu i chowaliśmy przed przeciwnikami i posiadaliśmy tylko pistolet ogłuszający Okazywało się, że staje przed nami boss, do którego musimy strzelać i mogliśmy nie mieć do tego ekwipunku, mogliśmy nie mieć do tego amunicji, mogliśmy nie mieć granatów, mogliśmy sobie po prostu z przeciwnikiem zwyczajnie w świecie nie poradzić. I ja pamiętam, że walka z tym przeciwnikiem to była straszna katorga. Podobno w późniejszej wersji, w którejś tam dyrektor skat czy czymś dodano aktualizację, która te walki z bosami poprawiała. I można było już za pomocą tych skrytych technik sobie z bossami poradzić. Niemniej to był jeden właśnie z tych przykładów, gdzie gra akcji była bardziej... znaczy gdzie gra e, agresywna, gdzie gra bardziej dynamiczna była nieco bardziej premiowana od tej skrytej wersji gry. Chociaż tutaj z kolei, powrócę jeszcze na sekundkę do Dishonored, było ciekawe odwrócenie tej roli, ponieważ e, sposób w jaki graliśmy odzwierciedlał się był odzwierciedlony w stanie świata, który zastaliśmy. I nawet można to wyjaśnić nie tylko decyzjami twórców ogrze, ale również jakby z punktu widzenia świata, takiego w taki watsonski sposób. Nie wiem, czy po polsku też to się tak tłumaczy. Bardzo często w każdym razie, jeśli chodzi o jakieś problemy w grach, spotykam się z dwoma rodzajami wyjaśnień, które są określone jako Watsonian oraz Doylist. To pochodzi od Sherlocka Holmesa, gdzie mieliśmy postać Watsona, czyli postać, z której perspektywy wszystkie powieści były pisane i ona była też pomocnikiem Sherlocka Holmesa, detektywem, który był w świecie. Oraz Doyle, no to był Arthur Conan Doyle, czyli autor książek. Więc te rodzaje odpowiedzi wynikały z tego, że Watsonian to była odpowiedź jakby z takiego punktu widzenia w świecie gry albo książki, natomiast Doylist była taka meta-odpowiedź, czyli z punktu widzenia autora, pisarza, czytelnika. I w każdym razie właśnie w Dishonored Honor polegało to na tym, że im ciszej byliśmy, im mniej przeciwników zabijaliśmy, im bardziej się skradaliśmy, tym stan świata był nieco lepszy. Z kolei jeżeli na swojej drodze zostawialiśmy masy trupów, to wtedy... Stan świata się pogarszał. Było na ulicach więcej tych zakażonych ludzi, którzy zachowywali się jak zombie, było więcej tych krzyżerczych szczurów, które potrafiły zamordować człowieka grupą w ciągu kilku sekund, było więcej patroli i to też można było wyjaśnić w ten sposób, że no, im więcej trupów, tym więcej pożywki dla szczurów, im więcej szczurów, tym więcej zakażonych ludzi, im więcej zakażonych ludzi, tym więcej koniecznych patroli, straży, żeby utrzymać porządek. I to było fajne rozwiązanie, które premiowało nieco właśnie bardziej granie w ten sposób skradane. Natomiast problem jest taki, że w pewnym momencie te skradanki przestały być wydawane i zgaduję, że jak zwykle chodzi o pieniądze, czyli po prostu te gry nie przynosiły odpowiednich dochodów. Bo owszem mieliśmy potem The Sonor 2 i nawet ten dodatek Mark of the Outsider? Death of the Outsider, tak Death of the Outsider właśnie. Ostatni Splinter Cell no to był 2013 rok z Blacklistem. Deus Exy skończyły się w 2016. Metal Gear Solid V wyszedł w 2015. Ale to też nie zawsze do końca była gra skradana, chociaż w sumie, no. W, nie, no, w zasadzie no, Metal Gear Solid 5 to była też głównie skradanka. No ale potem co? Potem mamy trochę przestu i trochę ciszę. W prawdzie jakby pogrzebać wystarczająco, to znajdzie się trochę więcej tytułów, ale nie ma ich już tak wiele bo z takich najnowszych tytułów, gdzie skradanie jest bardzo istotne, to ja że tak naprawdę The Last of Us oraz, no powiedzmy, że jeszcze drugą część liczymy w to, no bo The Last of Us jest też 2013 i 2014 chyba rok, jeśli chodzi o tę wersję na PS4. No i Ghost of Tsushima, bodajże 2020 roku, gdzie też jednak gra premiowała skradania się. No i w międzyczasie tych tytułów było niewiele. Ja tak próbowałem też w pewnym momencie swojego życia odnaleźć trochę więcej skradanek, żeby sprawdzić, czy jeszcze może gdzieś tam wychodzą, ale powiem Wam, że jakoś tak kurczę ubogo w tym temacie. Moje poszukiwania doprowadziły mnie m.in. do tytułu, z którym wcześniej miałem styczności, do Styx Master of Shadows, który wyszedł w 2012 roku. No i problem jest z tym taki, że on otrzymał sequel w 2017 roku, Styx Shards of Darkness, który otrzymał nawet niezłe oceny, ale o kontynuacji... Nic nie wiadomo, a przynajmniej ja nic nie wiem, więc seria prawdopodobnie albo tkwi w miejscu, albo przypadła. No i tutaj też trochę można spróbować poluzować tą definicję skradanki, bo jakby nie patrzeć Horizon Zero Dawn, który wyszło w 2016 roku też, ten 2016 to kurczę taki kamień milowy chyba dla śmierci tego gatunku, jakby nie było... W Horizonie też trzeba się skradać, jest dużo przemykania od wysokiej trawy do wysokiej trawy, ukrywania się przed maszynami, żeby móc albo trafić w ich słabe punkty, albo nie dać się zabić. Przy czym też ciężko do końca nazwać to pełnoprawną skradanką, bo mimo wszystko, ok, zakradamy się, przekradamy się między zwierzętami czy tymi, czy tymi stworami, ale no jak już zaczynała się walka, walki było jednak w tej grze bardzo dużo, no to tam nie było skradania, tam było skakanie, unikanie, strzelanie, więc też nie do końca takie... Podejście skradane. No i nie wiem, ciężko mi było znaleźć naprawdę w tym okresie drugiej połowy, drugiej dekady XXI wieku, jakieś takie warte uwagi, gry skradankowe. Kiedyś ktoś mi zasugerował, że można by się pocieszyć w tym temacie gatunkiem Battle Royale, gdzie też trzeba się trochę ukrywać i chować. Ale to nie jest to samo, bo przede wszystkim walczymy tutaj z przeciwnikami ludzkimi najczęściej, jednak nie komputerowymi, którzy są sprytniejsi, bystrzejsi, a przede wszystkim też nie mają tyle cierpliwości i nawet jakby próbować odtworzyć coś bardziej wiernego, to marna szansa, że gracze ludzcy będą sobie chodzić i wiecie, mieć ścieżki, patrolować i tak powolutku chodzić. Nie, oni będą szukać na agresywnie, będą biegać, szukać. Niektórzy nawet prewencyjnie mogą rzucać granaty czy strzelać w miejsca, gdzie prawdopodobnie ktoś się schował. Do tego są tytuły, które premiują nieco, znaczy może nie tyle premiują, co dopuszczają styl gry bardziej po cichu, natomiast z realizacją tego jest różnie i nie zawsze to sprawia satysfakcję. Tutaj przykład od mojego przyjaciela Artura Siemaru. Nie wiem do końca jak to wygląda w Cyberpunku, ponieważ ja kupiłem sobie Cyberpunka 277, jakiś miesiąc czy dwa temu. Natomiast spędziłem w grze ze 3 godziny i na razie jestem na tyle nieprzekonany, że naprawdę nie chce mi się zmuszać do tego, aby wracać do tej gry. Ale słyszałem, że jedną właśnie z potencjalnych ścieżek rozwoju naszej postaci w Cyberpunku jest stealth. Tylko podobno nie ma za bardzo z tego ani satysfakcji, ani jakiegoś payoffu, że dużo bardziej się opłaca pójść w coś trochę bardziej efekciarskiego, typu jakieś, nie wiem, albo te hakowania, albo wprost walka a tutaj się opieram na opinii mojego przyjaciela Kolej mamy potem też takie gry jak na przykład Far Cry gdzie ja grałem tylko i wyłącznie w piątą część więc mogę trochę ekstrapolować na pozostałe części tak mi się wydaje, z pewną dozą precyzji ale poprawcie mnie jeśli się mylę te gry też dopuszczają grę po cichu bo grałem z nią też z Arturem się maru po raz drugi i tam ok, można było się skradać można było próbować walczyć po cichu ale jakoś nie miałem z tego satysfakcji poza tym Wiele gier, które dopuszcza taką mechanikę w pewnym sensie nie domaga, jeśli chodzi o wspierające to skradanie mechaniki czy rozwiązania. I mam tutaj na myśli rzeczy, od których późniejsze gry też często już odchodziły ale chociażby taki Splinter Cell, ten pierwszy z 2002 roku, on miał dwa wskaźniki. Pierwszy to był wskaźnik twojego hałasu, a drugi wskaźnik twojego ukrycia. To było jakoś tam uzasadnione, niby że sam posiada jakieś czujniki na swoim stroju, na swoim kombinezonie i stąd wiemy, jak dobrze się ukrywa, jak jest ciemno, jak jest cicho. Znaczy w się. tytułowy bohater miał magiczny tatuaż, który świecił mu, kiedy był dobrze ukryty i to było widoczne tylko i wyłącznie dla nas. Natomiast no chyba za bardzo się tego nie stosujesz we współczesnych grach, przynajmniej z tego, co widziałem próbowałem właśnie na przykład w takim Far Cry grać po cichu i jasne, można strzelać z łuku, są tłumiki do broni, jest niesamowity i niezaprzeczalnie najpotężniejszy w całej grze szpadel. Olać wyrzutnie szpadli, która jest do bani, szpadel to jest wasza broń z wyboru. Jeżeli będziecie grać w Far Cry 5, bierzcie, kurwa, szpadel. Natomiast brakuje tutaj właśnie tych jakichś, nie wiem, wskaźników, nigdy nie wiem, czy ja jestem ukryty, czy nie jestem ukryty, gdzie mnie przeciwnik widzi, czy mnie nie widzi, bo widzicie też, to może trochę jest spowodowane dążeniem Delikatnie w stronę realizmu, bo przykładowo takie Metal Gear Solid chyba 1 i 2, nie pamiętam czy późniejsze części też to miały, miały taki sobie wiecie, radar, mini minimapkę w rogu, gdzie widać było na przykład ten stożek wzroku przeciwnika, właśnie w Splinter celu mieliśmy ten stopień naszego ukrycia, niektóre gry takie jak Dishonored pozwalają po rozwinięciu niektórych umiejętności podejrzeć w którym kierunku znajduje się przeciwnik, gdzie jest za ścianą, czyli w którym kierunku <śmiech> patrzy. Więc były takie małe, drobne mechaniki, które ułatwiały bardzo to skradanie, bo łatwiej jest przekraść się za przeciwnikiem, wiedząc, gdzie on patrzy, czy gdzie się znajduje, czy kiedy nas wykrywa. W innych grach tego często nie ma. I nawet takie tytuły, które też teoretycznie premiują skradanie się, jak chociażby moje ukochane Ghost Recon Wildlands i Breakpoint, tam jedynym wskaźnikiem tak naprawdę jest to, że ktoś nas zaczyna zauważać i jeżeli nie, nie zareagujemy w ułamku tam sekundy, to po toku jesteśmy wykryci. I tu też brakuje mi jakiegoś takiego właśnie bardziej spójnego sposobu sygnalizowania, czy jesteśmy ukryci czy nie. I ja wiem, tak, to trochę jest bardziej realistyczne, niemniej wydaje mi się, że gry w założeniu powinny bawić i sprawiać przyjemność i w takim przypadku jestem skłonny zrezygnować z tych niektórych odstępstw od realizmu, jeżeli faktycznie wpływa to pozytywnie na zabawę. I ja nie mówię, że Breakpoint czy Wildlands nie są fajne, kiedy się skrada, bo dla mnie 95% satysfakcji w tych grach, Polega właśnie na cichej eliminacji przeciwników czy, przeciwników, czy zakradania się na ich tyły bez ich świadomości. No jednak, czasami jest trochę ciężko wyczuć, czy gdzieś jest przeciwnik, czy nas widzi, czy nie. I to mi trochę sprawia problemy. W temacie skradanek są jeszcze dwa tytuły, slash serie, które kiedyś były bardziej skradane, albo może kiedyś dla mnie miały większe znaczenie w tym temacie. Bo spójrzmy na takiego Assassin's Creed. W teorii, przynajmniej pierwsze części, to też były skradanki, tylko inne. Tam nie tyle chowaliśmy się w cieniu, co w tłumie, albo na dachach, albo na ławce lub tego siana. Ale to też było krycie się, to też było unikanie patroli strażnika, żeby łatwiej dostać się do swojego celu, który musieliśmy zabić. Natomiast tam też było trochę inaczej, bo system walki w tych pierwszych częściach był na tyle prosty, że nawet jeśli otoczyło nas 20, 20 przeciwników, to oni nas atakowali pojedynczo, każdy grzeczniczego na swoją kolej, w zasadzie trzymając blok i sporadycznie wciskając unik, byliśmy tak naprawdę niezniszczalni, bo no dobra, no tam później pojawiali się mocniejsi przeciwnicy, czy jakieś tam wystrzały, czy coś, że trzeba było się trochę nakombinować. Niemniej walka pojedyncza z 20 przeciwnikami w Assassin's Creed to nie było nic ponad siłę gracza i to ja w pewnym momencie pamiętam, że czerpałem większą satysfakcję z tego, że biegałem po Rzymie, ściągałem przeciwników, wszystkich, jakich tylko dałem radę znaleźć, w ci się zatrzymywałem i walczyłem sobie z 30 strażnikami. Można było i to było fajne, ale to nie było skradanie. Zresztą późniejsze części, których na pewno wiecie, czyli Odyssey, czy Origins, czy Valhalla, no tam już tego skradania jest jak na lekarstwo. Poza tym nie mam nic przeciwko elementom RPG w grze, nie mam nic przeciwko rozwoju postaci, punktom doświadczenia, etc. Natomiast jeżeli ja zakradam się do przeciwnika, Stoję nad nim, te 3 metry nad jego głową, skaczę na niego z wysokości i widzę, jak mój bohater wbija mu sztylet prosto w kark, a przeciwnik mnie kurwa zrzuca i zaczyna mnie, mnie napierdalać. No to, to, no nie, no to ja to, 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 to mi po prostu psuje całą frajdę z rozrywki, no bo ja rozumiem, tak, zadałem mu wysokie obrażenia, ale według każdej logiki dotychczasowych gier z tej serii, według każdej logiki w zasadzie większości gier, w jakich, jakich kiedykolwiek grałem, no jeżeli skoczysz na przeciwnika z wysokości i wbijesz mu nóż w kark to on powinien był zginąć od tego czasu. A w Assassin's Creed Origins pamiętam, jak pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło, to ja po prostu odłożyłem pada i, i, i zrezygnowany pozwoliłem się zatłuc, bo... No bo to mnie po prostu tak ciężko zawiodło. I... Nie wiem, nie potrafię tego przeboleć. Miałem chyba jeszcze dwie próby powrotu do serii jakoś za każdym razem... Ja mam chyba złe nastawienie na to. Po prostu powinienem się nastawić na kolejnego RPGa. Może wtedy by mi się grało lepiej. A ja cały czas gdzieś w środku mam to, że chciałbym się trochę poskradać. Chciałbym kogoś z krzaków tam zaatakować i załatwić. I może to psuje mi frajdę z tej gry. Drugą z kolei serią, o której warto wspomnieć w tym temacie skradanym, jest seria Hitman. Bo to jest niezaprzeczalnie seria gier skradanych. Natomiast... To jest też innego rodzaju skradanie. To też nie jest chowanie się najczęściej w cieniu, w ciemności. Owszem, Tobias Reaper chowa się gdzieś tam za jakimiś osłonami, ale najczęściej jednak nasze skradanie się polega na tym, że przebieramy się za przeciwników, ewentualnie kombinujemy jakieś pułapki, żeby dorwać nasz cel i okej, okay, działamy skrycie. Działamy tak, żeby nas przeciwnik nie wykrył, ale nie jest to takie skradanie, o jakie mi chodzi. Przy czym, nie zrozumiecie mnie źle, ja, ja grałem jak dotąd w jedynkę, dwójkę, Contracts, Blood Money, Absolution i tego Hitmana z 2016 roku. W każdej z tych gier, chociaż są od siebie często różne i nieco odbiegają od siebie poziomem, w każdej z nich bawię się świetnie. W każdej czułem się, jakbym grał w skradankę, ale to jest inny rodzaj jednak skradanki od tych, o które mam cały czas na myśli. Takie właśnie jak Dishonored, czy Splinter Cell, albo Thief. To nie jest po prostu ten sam rodzaj skradania. Niemniej warto mieć tą serię na uwadze, bo pierwsza, druga i trzecia część, czyli te, te, ta nowa trylogia Hitmana, która wyszła po 2016 roku, one ogólnie generalnie zbierają bardzo pozytywne oceny. Z tego co widziałem, one wszystkie są bardzo do siebie podobne, e, tylko oferują coraz więcej opcji i więcej obszarów, więc to zawsze na plus. Natomiast najczęściej, jeżeli jakieś oceny są zaniżane, to bardziej za praktyki wydawnicze, bo... Nie wiem, czy nadal tak jest, ale na przykład z Hitmanem pierwszym było kiedyś tak, że ja kupiłem grę w pudełku i się okazało, że dostępne były tylko pierwsze cztery misje, bo pozostałe były schowane z jakimś Season Passem czy czymś tego typu. I to jest bardzo chujowe rozwiązanie. Natomiast wiecie, jeśli chodzi o same składanki, no to ciężko mi znaleźć coś innego, co by w tym momencie podrapało ten, to, to, to swędzenie, które mi... Jezu, ale to jest beznadziejna kalka językowa, przepraszam Was bardzo. Po prostu nie ma... Dla mnie w tym momencie gry, jeżeli jakąś znacie i możecie polecić, to ja bardzo Was proszę, abyście to, to zrobili. Udajcie się albo na profil pograwędki na Twitterze, albo później podam jeszcze adres mailowy i tam dajcie znać, jakie skradanki znacie, których ja mogłem nie znać, albo o których zapomnieć. I po prostu brakuje mi gry, która no zaspokoiłaby tą potrzebę chowania się w cieniu tak jak te starsze gry, bo ile można wracać do tych klasyków, ile można powtarzać te same tytuły, ile razy mogę przecież przechodzić po raz kolejny te same gry, zwłaszcza, że kubka wstydu cały czas rośnie no bo tak to co, sprawdzałem jeszcze Sniper Elite, jeszcze piątej części nie sprawdzałem, ale grałem na pewno w trójkę i czwórkę i jasne jest fajnie też można się trochę poskradać tylko tam z kolei najwięcej dzieje się w w ciągu dnia, na otwartej przestrzeni. Poza tym strzelamy snajperkami, które są dosyć głośne, więc to tam też, to jest inny rodzaj skradania. I nie mówię, to jest też fajne, ale nie do końca to, czego szukam. Po cichu liczę na to, że może golum będzie tego typu grom, ale to jest temat, którego wolałbym nie ruszać. No i co nam zostaje? Tak naprawdę nic, co ja bym znał. I jeszcze niby gdzieś tam po cichu jest Pojawiały się jakieś plotki o tym, że ma pojawić się remake Splintercella, natomiast ciężko mi jest wykrzesać z siebie entuzjazm w tym temacie, patrząc na to, co się dzieje w Ubisoftie ostatnimi laty i jak wyglądają ich najnowsze projekty oraz próby wskrzeszeń innych serii, bo... Z tego co wiem, piaski czasu chyba już umarły totalnie, albo zostały odłożone gdzieś tam hen daleko. Zamiast tego dostaniemy Lost Crown, który jest fajny, ale jest zupełnie innym rodzajem gry. Więc też nie wiem, czy na tego Splinter jest, warto się nastawiać. I nawet jeśli to nie wiem, czy to będzie przypominało coś w stylu pierwszego Splinter czy Blacklist, czy coś jeszcze zupełnie innego, ciężko stwierdzić. Dlatego jeszcze raz proszę, jeżeli znacie jakieś fajne skazanki, dajcie znać. I proszę, nie sugerujcie, nie sugerujcie mi Hello Neighbor, bo sprawdzałem to szukając jakiejś fajnej skradanki i to była jedna z najgorszych gier, jakie mi się zdarzyło grać w ciągu ostatnich kilku lat. Gra jest beznadziejna, jest y, totalnie nieintuicyjna. Mimo, że to jest skradanka, to ona też totalnie nie ma żadnego w ogóle interfejsu, który to skradanie by wspierał. I niby dużo się mówiło o tym, że o, bo to jest... Takie rozbudowane, że jeżeli na przykład wejdziesz przez drzwi i sąsiad Cię przyłapie, to następnym razem przy drzwiach będzie kamera albo coś. Okej, okay, tak, ale tylko i wyłącznie w oskryptowanych przypadkach tak naprawdę, bo e, pamiętam, że jak ja próbowałem grać, to chyba przyłapał mnie sąsiad 10 razy za każdym razem jak wchodzę z innego miejsca na pierwszym etapie i nic takiego nie działo. Dopiero później, w paru momentach coś takiego się pojawia i, i nie, Tak gra po prostu jest do bani. Znaczy, jeżeli Wam się podobało Hello Neighbor jak najbardziej nie mam nic przeciwko, to jest yy, Wasz gust w końcu. Się, jeśli się dobrze bawiliście, to all the power to you. Natomiast dla mnie ta gra okazała się totalnym niewypałem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wyszło chaotycznie, to bardzo przepraszam. Mam wrażenie, że trochę wyszedłem z sprawy po dwutygodniowej przerwie nagrywaniu. Poza tym jeszcze jest ten problem, że w trakcie edycji odcinka, wyobraźcie sobie, po 10 minucie czy 12 usunąłem drugą połowę odcinka i musiałem nagrać to wszystko od nowa. Więc jeżeli gdzieś się powtarzałem, to przepraszam. Jeżeli... Powiedziałem coś zabawnego w którymś momencie, czego nie powiedziałem teraz, to przepraszam sam siebie. No i to by było na tyle. Przypominam jeszcze raz, bo zdarza mi się zapominać o tym. Na Twitterze, czyli na, na X, obecnie jest oficjalne konto podcastu Pograwędka, twitter.com slash bez polskich znaków. Ewentualnie jeżeli chcielibyście mi wysłać jakąś prywatną wiadomość albo coś dłuższego, nie wiem, jakąś falę krytyki albo pochwał, czemu nie, też chętnie przyjmę to aby założyć konto na Twitterze, założę też maila pograwędka, pograwetka, małpa, gmail.com więc tam też możecie wysłać do mnie wiadomości Od razu lojalnie uprzedzam, ja tego maila zbyt często nie sprawdzam ale obiecuję, że po publikacji tego odcinka będę sprawdzał go przynajmniej raz dziennie Dobra, w takim razie do zobaczenia w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i na razie!